0: Em italiano, o morta de mortadela quer dizer morte Tchau Boa tarde, pessoal Vamos fazer um chat hoje discutindo um pouco aí da reforma tributária, tirando algumas dúvidas, claro que ainda está muito incipiente aí, ainda vai, com certeza no Congresso vão vai, vai mudar várias coisas, mas dá para a gente ter uma noção aí quais vão ser os principais impactos, né? Se passar alguma. Uma medida mais ou menos como está, assim, mesmo que for um pouco mais reduzida, que eu acredito que vai ser. Também vamos lembrar que a gente está vendo aqui que no Brasil está tá funcionando as vacinas, né? É, o número de mortes está caindo bastante, ainda bem, graças a Deus. A gente agradece muito aos profissionais de medicina, de saúde... É, todos os colaboradores então vamos continuar hein, fazendo a nossa parte o máximo possível a Itália hoje já passou a não ser mais obrigatório o uso de máscara ao ar livre, então o mundo está avançando com, as, com a vacinação Vamos aguardar enquanto a gente vem na... Quando a gente espera as perguntas. Lembrando que a gente vai ter dois Bastão que essa semana, quarta-feira... Seis horas da tarde, Coro Fino, saúde animal. Na, na quinta-feira, com o Itaú, meio-dia. Vamos bater um papo com o Itaú sobre toda essa. Essa, essa mudança um pouco aí de concorrência no setor. Estamos aguardando as perguntas. Quando começa, a turma é meio devagar ainda. O Leão está perguntando, investindo nas empresas de logística, você considera que comprando o Simpar conseguimos diversificar mais? A Simpar não é uma empresa de logística, né? a JSL tem uma, uma parte de logística nela, né, mas não é uma assim, 100%, assim, a maior, a maior parte do core business dela não é, não é logística. Né? É... Assim, é, no varejo, né? como, como, como a gente considera as empresas de logística hoje, a mesma JSL sendo logística, é óbvio, né é mais B2B, né? O B2B, o C, aquela Fulfiment né Ela é uma parte pequena dela. Então, para você conseguir pegar essa, esse boom do varejo, né? É, com e-commerce e tal, né? É, a, a Simpar pega, mas não é todo o core business dela. Mas a Simpar é uma excelente empresa, né? Hoje mesmo, ela tá fundindo a CS lá, que é a, a gestão de frota é, pública, né? Com a Movida, né? O Inês tá falando, pode dar no panorama. Qual é o geral sobre esse papo de taxação de dividendos? É... Esse é um, é um movimento que a gente já estava esperando. Né? É... Desde o começo do governo já estava a, a promessa de taxar os dividendos, então não foi nenhuma surpresa. Né? É... Agora vai ser aquela. Aquele pensamento, sim, primeiro vai acabar o JCP, né? Que é uma. É uma jabuticaba brasileira, tem que acabar mesmo, né? Então, as empresas que, que usam muito o JCP, né? Classe acabar, claro, né? Não tem nada assinado ainda. Vão as que vão sofrer mais, né? É, tem empresa que vão perder 10% do lucro líquido. Então, então. É... Algumas estimativas, né? O JCP, ele entra dentro do DRE, né? Então, ele abaixa a base de cálculo do imposto de renda. Então, é uma vantagem muito grande para, para, para as empresas, né? Então, se você pegar aquelas empresas que distribuem muito JCP, essas tendem a ter algum reflexo aí, né? É, vai ter que olhar caso a caso e e ver mais ou menos o que vai ser. O mercado vai ajustar, né? É óbvio que vai ajustar isso. Então ele vai pegar as empresas que vão ser mais, mais é, impactadas e vão fazer o ajuste. Então, a questão da cotação é que menos se preocupa. Né? Aqui agora vai valer bastante aquilo que eu sempre falo, né? para o um investidor se preparar. Né? É... Não dá para você virar uma chave né, e falar assim, oh, agora eu vou, eu vou investir é, dessa maneira. Porque você não tem o conhecimento para isso. Você não tenha, se você não se preparou, você não vai ter o conhecimento para isso. É, então, você vai ter que saber muito bem aquela coisa que eu falo, empresa que gera valor. Tá? Aquelas empresas que têm a capacidade de geração de valor, elas tendem a sofrer muito menos. Você pega uma empresa que teoricamente sofreria, como a Engie, por exemplo. A Engie tem uma dívida alta. Né? Então, ela pode, em vez de pagar dividendos, ela pode pagar a dívida dela, pode recomprar ações, pode continuar investindo mais, porque ela tem onde investir. Né? Então, ela tem como se defender disso. Né? A Clabinho, outro exemplo disso. Né? Empresas que pagam bastante dividendos. Tem empresas que não têm muito o que fazer, né? Não tem muita dívida, é, ou tem caixa positivo, é, não tem onde crescer, Essa daí vai ter que sofrer mais. Né? Não dá assim para você falar assim, olha, eu vou é, parar de comprar essa, daí vou comprar outra, né? Empresa de crescimento, você tem que ter um, uma caixa de ferramenta maior, né? Então, quem se preparou tende a se dar melhor. Né? Não estou falando, falando aqui para vender a carteira é, de um jeito e comprar outra. Isso é loucura. Né? É, não é isso. Né? Mas, como eu sempre falo, né? o mercado estava mudando um pouco já. Né? Um pouco mais para o preço de crescimento, tecnologia, né? varejo. Essas empresas que vão sofrer menos. Então muitas, muitas pessoas já estavam com dinheiro novo é, começando a colocar, a montar a posição nesse tipo de. Não, não é só montar a posição né, nesse tipo de empresa, mas conhecer esse tipo de empresa. É, ter a capacidade de, de ser sócio de uma empresa dessa. Empresa de crescimento é muito difícil você ser sócio. Né? É, os números são muito. Fora da, do, do normal, às vezes você olha os fundamentos, parece que não é bom, porque de é, crescimento distorce toda hora. É falou em cima você não sabe qual falou é bom, qual não é. é. E ação às vezes sobe, sobe, é, muito em um, um período muito curto. Você, você vai tender a vender, às vezes uma ação cai bastante no período curto, é, só nas DAC lá, avermelhar 15 discas e empresas de crescimento caem aqui, mesmo, mesmo não tendo muito a ver uma coisa com a outra. Então, é, quem se preparou, não vai fazer nada, é só seguir o barco. Né? Quem não se preparou, vai ter que é, olhar um pouco melhor aí. A Vai ter que confiar muito na, na filosofia né? é, sua de, de longo prazo, de aportar, de aguentar o baque, de aguentar o ajuste, que o mercado tende a ajustar um pouco. Né? É, então, vai, vamos ver como vai dar. Né? É. A gente sempre fala assim, né, todo mundo... Fala que está imune, mas quando acontece um negócio, pouca gente realmente está imune. Comprando Simpar, você leva a Movida, vamos, JCL, a CS que está que tá, é, fundindo hoje com a Movida, né? Acho que vai assinar o contrato em julho. Mais uma notícia hoje. E mais uma outra fechada, de cartão fechado. A é, AmbiPar, é, é o seguinte, eu não sei nada, sei zero dela. Né? É, nessa época aqui de empresa de crescimento, é, modelos novos, cases novos, a gente não consegue estudar tudo, não consegue acompanhar tudo. Né? É. Já vi por cima que é uma empresa excelente num case muito interessante e num case novo. Como eu sempre falo, um case novo tem que ser estudado. Né? Eu, eu não estudei porque não dá. Não dá para estudar tudo, mas quero até o final do ano estudar ela. É, hoje essa é uma notícia que ela fez uma, um e-mail muito bom, né? aparentemente. Então, segue o barco. Eu, particularmente, estou estudando oito empresas nessas é, de crescimento, essas novas. aí. Estou muito contente com as oito acredito né? que o mundo seja maior sempre falei que vai ter uma gama de 20 a 30 empresas para ser estudáveis ao longo prazo, claro que o aporte delas é, seguindo a filosofia é uma coisa é uma estudar, outra coisa é aportar são coisas diferentes né? mas não tenho dúvida que quem está acompanhando, quem está estudando elas vai, vai sair bem na frente do, das pessoas porque a pessoa compra ambi par, vamos supor. Eu vou falar ambi par porque eu não sei nada dela, então eu posso falar hipoteticamente. Ela tá comprando, tá na modinha, saiu aqui, saiu ali, ela não vai ganhar nada na, nessa compra. É Só mesmo, se a questão suba 20%, 30%, 40%, 50%, não vai mudar nada para ela. Né? Agora, a pessoa que estudou, que entende da empresa, entende o crescimento, entende como ela vai ser no futuro, se ela realmente for boa essa pessoa pode ter um retorno muito bom em cima dela. Por quê? Porque ele vai começar pequeno, vai comprando conforme a baixa vai mandando. Ele vai ter condição de suportar esse crescimento no, no longo prazo. Então, eu tô vendo muita gente pulando de galho em galho. Tem uma empresa que eu tô brincando com os amigos meus ali. né De... Já não é IPO, é uma empresa, uma empresa antiga tal. Mas eu tô brincando com alguns amigos meus de. Sabe aquelas empresas que a gente pega assim, ah, tá ruim vai vai ficar boa. Né? Pra brincar. Porque é negócio, você brinca um pouquinho com ela e.. Pra evitar você mexer no resto da carteira. Então colocamos lá um pouquinho, um pouquinho mesmo de dinheiro nela. E coloquei o Rodrigo Jagger no, no negócio. Né? E ficou seis meses. É, e, é, e essa empresa é absurda. Né? Vamos supor que ela vale R$ reais. Ela tem R$ 1,80 em dinheiro em caixa. Né? Então, e ela está muito... E, e não chega nem perto dos dois reais que eu estou falando. Justamente para vocês não saberem qual é. Então, o risco dela é praticamente zero. Pode não dar nada, mas perder... Né? Você compra uma coisa por dois que tem R$ e em caixa. Né? Acaba tendo um risco pequeno, mas também é, a chance de dar muito certo é muito, muito remota. Pode dar, mas né? E o que aconteceu? Ficou seis meses naqueles dois reais e não saiu os dois reais. O Rodrigo Jagger vendeu tudo num dia, no outro dia saiu a notícia que a gente tava esperando nela, e depois de um dia saiu uma outra notícia, né? É óbvio que a ação já andou, não, tá, não andou muito, está Dois de 30 agora, mas já andou um pouquinho. Então, é, as pessoas não ganham dinheiro sem se preparar, não ganham, não ganha rentabilidade sem se preparar. Primeiro você tem que saber por que, que você está investindo. E depois você tem que entender que o mercado ele não ele não enxerga as mesmas coisas que você. Se você tiver certo no que está enxergando, mais cedo ou mais tarde ele vai enxergar. Mas então, o um investimento desse em crescimento, por exemplo, na ação pode cair 50% antes de subir. Né? Pode acontecer. Então, você tem que estar preparado para... Ou pode subir 300% em linha reta, você não pega nada, porque a hora que der 50%, 60%, você já vende. Né? E a empresa vai crescendo. Então, quem se preparar vai se dar melhor. O SDP falou, lendo o livro Investindo em Ações no Longo Prazo, me deparei com uma frase que você usa: saber um pouco é pior do que não saber nada. É, isso, é, isso é óbvio, né? É, uma, é, o, é o famoso matabugo do tênis. Né? Eu não sou apaixonado por esse livro, falar a verdade. Né? Ele é bem distorcido, né? Não tinha muitos dados. Ele pega, ele começa os dados dele numa época que os dados eram muito ruins, né? É, mas tem algumas coisas legais. Quanto mais ou menos você sabe das coisas, pior é para você. O Tuliano tá falando, está acompanhando a Moura? Do BAS. gostei de uma análise. É, eu não acompanho, né? É, consultora, eu acompanho vários, mas essa não é uma delas. Mas a Constituição Civil, como um todo, tá essa questão de inflação e taxa de juros, né? O que tá empaçocando ela. Então, é, é um mini ciclo de baixa em cima da Constituição Civil. Não sei o quanto está afetando ela, não sei nem, nem qual, é, qual, qual nível na, na classe social ela vende, se ela vende médio, médio alto, comercial, Minha Casa Minha Vida... O João Paulo está sumido. É... Falar um pouco da Core, Da Core eu não estou acompanhando mais. Né? Tentamos fazer network com eles. Eles não se interessaram. Né? Então, é difícil você acompanhar uma empresa que está em turnaround e que não, não estabelece uma, um network melhor com a gente. Né? Então, vamos esperar isso aí da... Da pandemia, ver como o setor vai sair, a gente faz uma análise com mais dados. né? Fazer agora sem o, uma aproximação com a empresa é muito difícil. Teta tá falando quais as expectativas com a live com a R da, da Orofino. É, muito boas. Gosto, gosto do, gostei do case. Na verdade, achei que eu olhava a empresa, assim de o, o ticket dela, né? achava que era empresa de ouro, né? É, não tinha nem ideia que, o que, que ela era, é, a hora que eu fiz a live, ela, que, eu, que o Ed me provocou aqui, eu, eu acabei topando a provocação, a gente foi fazer call com a empresa, gostei muito da empresa, gostei muito do RI, é, e, e como eu vou fazer junto com o Ed, que o Ed... Ele é pecuarista tal, tá? ele conhece melhor. É, acredito que vai dar para fazer uma bela, um belo bássaro Mcast. Com o Itaú, até eu estou no WhatsApp aqui com, com o pessoal do, do Itaú, aqui, enquanto eu estou conversando com vocês, preparando a é live para quinta-feira. Então, se eu parar um pouquinho, que eu estou respondendo eles. Olha, em relação a esse negócio de reforma tributária, eu vou te dar um, vou dar um conselho para vocês. Tá? É, Entenda uma coisa. Isso é difícil de, do investidor, principalmente os iniciantes, aqueles que não investem muito neles, né? é, entende, é, é, ter essa base. E essa base aqui é na Abaster, as pessoas têm ela muito forte. Né, mas às vezes o pânico faz você perder. Entenda o seguinte, ó, não adianta você ficar em pânico de uma coisa que não está não tá tá nos primeiros passos no Congresso. Vai ter algum reflexo? Vai ter, deve ter. Tá? O mercado vai ajustar isso daí. Então depois segue o barco. Né? É... Se isso vai servir de, de, de lição para alguém... Né, porque financeiramente não vai mudar nada para vocês. Tá entendendo? Vai ser sempre a mesma coisa: filosofia, baster, é, aporte, estudo, cuidar da saúde, todas essas questões. Tá? É, então, às vezes você vai receber um pouco menos dividendo, às vezes aquela empresa que é que ela, que ela não, não tem aquela capacidade de. De investindo no case dela, vai apanhar um pouquinho a mais, mas se você vai ter outro de crescimento que vai, que vai se fortalecer, tá entendendo? Então isso daí tudo no bolo não vai mudar tanto, tanto para vocês. Nem o fundo imobiliário, eu não sou expert, depois vocês perguntam para o Fernando, é, mas também vai ser ajustado. Né? É onde eu acredito que vai ser o, o burburinho maior. É, então tenham calma. É, sigam o seu plano, não mudem nada, tá? É, fica na filosofia, por isso que eu falo, né? Uma filosofia sempre mais importante do que o preço, porque o preço, você, você compra agora, vai, 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 ser muita, vai ser muito claro, isso quem comprou pelo preço não vai conseguir carregar a posição, tá entendendo? 2, três, uma semana com a bolsa negativa, dois, por cento ao dia já acaba com a turma. Né? É, enquanto as pessoas de longo prazo vão estar comprando ações quando o baixa City de semana comprar, por exemplo. É que, então se ficou, se vai ficar alguma lição para quem não, não procurou evoluir, é que tem que ser, tem que evoluir. Quem não evolui vive num mundo que não existe mais. Tá? Então é, é isso é óbvio. né Então vamos, procure, procure, procure evoluir. Não é aquela evolução assim para falar, assim, nossa, eu preciso saber ler um balanço é, para saber se ação, se a, quando comprar e quanto vender. Quem faz os meus cursos sabe que eu nunca ensino isso daí. Eu mesmo nunca faço as contas. Até sei fazer essas contas, mas não quer dizer que dá certo. Na, na maioria das vezes dá errado. É... O que você tem que aprender é o seguinte. Eu vou, eu vou estudar a empresa para saber se ela vai me gerar valor. É só isso que você precisa saber. É, William está falando, poderia falar da dinâmica de investimentos em commodities para o longo prazo? É, eu gosto particularmente de feedbacks é, contraditórios. Né? Então quando eu faço chat eu dou uma olhadinha lá nos comentários que vocês colocam aqui ou no YouTube e tal. E acho muito legal. Os, é, eu não tenho problema nenhum de, de é, comentários contrários à minha ideia, mesmo porque eu aprendo mais com os comentários com, é, é, contrários né, do que com os comentários a favor, né, porque a favor de uma maneira ou outra, você está meio que é, passando a mão. O, o cara que vai dar uma, uma opinião contrária, ele está saindo da, da zona de conforto dele. Né? Principalmente se for uma, uma, uma opinião contrária assim, construtiva, né? Então é, eu vi lá nos comentários lá que fala assim, ah, o Mili sabe muito de empresa, mas é, ele é muito ruim na macroeconomia, né? Daí o outro falando assim, ah, mas é, você tem que levar em consideração que em 2008 é, a Petrobras fazia preço é, tabelado do petróleo, né? Então é, eu concordo que eu não sou expert em economia de é, macroeconomia, não é minha área. Né, mas um pouquinho eu entendo, né, é, eu não sou bambambano, muito longe disso, nem de eu não sou, mas pelo menos é minha área. É, em 2008 a empresa da Petrobras não era tabelada, né, ele começou a ser tabelado ali no governo da Dilma, né, é... e sim, ele era barato por causa que o, o dólar era, tinha caído, né, existe uma correlação muito forte entre commodities em alta e dólar em baixa, né? Sempre existiu isso, né? é... Porque não é só isso, né? É tudo, né? Se é 2008 você não pagava 30 reais um quilo dia 100, pagava. Por quê? Porque a commodity estava em alta, o dólar estava embaixo. né? A soja, o milho não estava no preço que estava hoje, né? Então, se você é... Se você ficar só na economia, você vai saber o que eu estou falando. Historicamente, uma coisa é interligada com a outra. É... Dito isso, as commodities vão puxar o Brasil. Esperamos que faça isso. Né? É... A China está crescendo. Né? A gente vê a Europa, aí, é... mesmo com a variante delta do coronavírus, mas a Pfizer já falou que... Eu... A vacina dela é, pega a variante, a AstraZeneca deve ir pelo menos no caminho, esperamos pelo menos. né? Então, é, a gente vê, eu vi, eu vi a Europa hoje, tá é tudo lá embaixo, né? Está é tudo né? É, em números bem baixos. É, aqui no Brasil também está caindo, não o número de casos em cima si, mas o número de mortes, que é o principal, né? mostra que as vacinas estão também estão é, valendo, né? é, Então a Itália voltando, a Europa voltando, os Estados Unidos já já está voltando, isso vai puxar os commodities. Aí que o crescimento da Ásia vai puxar os commodities. Só que eu quero sempre falar o seguinte: não é fácil ser, ser acionista de commodities. É, você tem que você tem que é, ter crescido um pouco mais aí como investidor. Né? Vai ter bastante marcação a mercado, depreciação, muitas vezes vai ter um né? é Tudo isso você tem que saber é, olhar. Né? Olhar os investimentos, lembra ali na, na época da Vale, por exemplo, em 2008, ela foi comprar a X-Trata. Se ela tivesse comprado a X-Trata, ela teria... Ela, ela não, ela não seria, hoje, na minha opinião, a empresa que ela é. Ela teria se dado muito mal. Né? Ela teria pago é, 100, 104 bilhões de uma empresa que depois é, valeu muito menos que isso. Se endividado, tal, justamente na, no começo da crise. Né? A gente viu os investimentos da Petrobras, que ele era muito errado. Aquele investimento da em Minas, que ele comprou que também na um pouco antes da crise, comprou aquela montanha em, em Minas Gerais de minério de ferro, que pesou bastante para ela. Então, tudo isso você tem que saber acompanhar. A dívida, né? se a dívida está impagável, se não está. Então, quem, é, você não precisa ser um expert disso daí. né? Você não vai ficar comprando e vendendo, saindo toda hora. Mas para você conseguir é, levar essa posição a longo prazo, você tem que saber um pouco. O tá fala: A Inalta divulgou que assumiu 100% de Atlanta. É, tá, a Inalta é um balanço bem interessante de ler, né? Eu leria o balanço dela com, com uma calculadora na mão. É, eu gosto da Petro Rio, o William tá falando, mas ela tem elementos de comodos e crescimento. Não me parece ser muito fácil. A PetroRio Rio é bem fácil, na verdade. Né? É uma, praticamente como se tivesse comprado uma padaria, né? Vou comprar tanto de farinha, vou fazer tanto de pão e vou vender por tanto. Ela compra todo o campo maduro, né? Então, se o petróleo não for lá para baixo, é, é bem tranquilo, né? o Fodato está falando, considerando uma carteira diversificada principalmente em ações, fis e renda fixa qual seria a função e efeito dos fis nessa carteira? Fluxo de caixa? Diminuir a volatilidade? O que você acha? É, eu acho que, que é fluxo de caixa, com certeza só, só viria isso né? porque volatilidade se não, não diminui tanto, você pode ver que hoje está com volatilidade o IFIX hoje estava caindo mais de 2%, chegou a menos 3% Então, acredito que é fluxo de caixa, que é interessante, né? Tem um amigo meu que se dá super bem, né? É, não é, ele, não, ele usa a filosofia Basser até um certo ponto, né? É, mas é um cara que fica o dia inteiro olhando o computador também tal. Então, mesmo assim, não é muita gente que vai, que vai dar certo ali ele compra empresas assim devagar, devagar, assim com pouco dinheiro, né? um monte, procura, ele estuda bastante, empresa de crescimento, empresa que está gerando valor, ele, ele entende, ele sabe ver isso, e conforme, quando ele acha que a empresa já atingiu um certo nível, ele troca tudo por fim, ele vai fazendo a renda dele, e que a renda do filho vai comprando as outras ações. Mas, é que eu falei, oito horas por dia, estudando e tal, né? se dispõe a fazer isso. Yeah. <laughs> uma pergunta aqui no, no Pergunta Equipe que me mandaram assim, ó, BR Distribuidora 58.7 do diluição acionista, poderia comentar? 11.5 bi oferta de venda é eu não, eu não acompanho BR Distribuidora, mas isso daqui é, é a saída da da Petrobras, se eu não me engano então não é diluição eles estão vendendo a participação, né? Um follow-on secundário. Quando é follow -on, tudo que é secundário não é diluição. Tudo que é primário, é, se você não acompanhar, é deluição. Então, como é um follow secundário, se você, se você acompanhar, se você deve ter é, direito a acompanhar, você está aumentando a sua posição. Né? E se você não acompanhar, você não vai ser deluído. Dilu né? é, acredito que seja isso. Então, se o Chico estiver aí, eu já respondi por aqui. Se não, eu respondo lá no, no e-mail depois. É. Para quem quer comprar notebook hoje, a Amélis, hoje está fazendo três dias de super cashback, né? Tá com, parece que 30% de cashback no notebook da, da Acer. Não sei nem se é bom da Acer, que eu compro o Dell quando eu compro. Mas falaram que da Acer não é, não é ruim. Né? Tem mais um monte de coisa lá de uma porrada de cashback. Não se é 30, não sei se é 20. Eu sei que é um monte de, de cashback que eles estão dando de, de notebook hoje. Fodácio, é que com essa sotação de frango da tributação, me fez repensar qual o motivo de mandar os aportes nos FIIs. Pensa que seja pelo fluxo de caixa mesmo. Não vai mudar nada os FIIs. Eu não sou expert, estou longe disso. Eu não invisto em FI, né? Eu, particularmente, eu não gosto. Eu prefiro. É, crescimento. Né? É, mas eu entendo muito bem o conceito, porque eu tenho casa aluguel, eu entendo bem o conceito. Né? Então não vai mudar nada. Se vai tributar em 20%, vai cair um tanto a cota e o rendimento tende a ficar igual. Né? É, então, no, no curto prazo vai ajustar. O que eu falei, não, não fica é, com a. Primeiro que a gente não sabe se vai passar. Isso no Congresso, se possivelmente não vai passar desse jeito, vai ter alguma. vai ter alguma. É, vai ter alguma redução aí, né, da, da, do impacto na minha cabeça. Eles já fazem desse jeito para depois dar uma enxugada no Congresso. Então. Fica de boa aí, não, não se assuste. E outra coisa, não vira chave, tá? a ah, empresa de, é, de dividendo vai ficar ruim, empresa de crescimento vai ficar bom. Né? Não adianta você fazer isso. Se você, se você já é uma pessoa que tem condição de ter empresa de crescimento, você já está nelas. Né, você tem as duas, né? então não vai mudar nada para você, né? se você, como a maioria, não tem condição de ter empresa de crescimento, não tem experiência, não tem conhecimento, não conhece as empresas. Tal é, se você mudar a sua carteira de um, de um, de um modo para outro, normalmente é, é, é a perda grande. Medicina tá falando. Você poderia falar um pouco da Vivo, do setor telecomunicações, é um setor que eu não acompanho, né? É... Mas é um setor intensivo de capital, né? Tem aí um desafio para frente com é o 5G. É... Então, possivelmente, vai vir aí uma. vai mexer na estrutura capital das empresas, né? É... Vai mexer um pouco aí com. A... É, concorrência, pode ter um perda e ganho de market share, né, mas é um setor aí meio que hoje, como ele meio acomodado, né, teve a concorrência entre as três, né, não, não coloco a Oi nesse meio, porque, né, e hoje cada um tem o seu, o seu espaço aí, uma época uma tá melhor, uma outra época uma tá melhor, mas são empresas, são, é um setor com alto é, nível de, de necessidade de capital. Né? Então, também, é onde o investidor tem que ter um certo conhecimento para levar. comigo Concordo Girar carteira não faz parte Do meu pensamento então, Não deve ser girar carteira Eu falo o seguinte ah, Agora tal, tal empresa vai estar melhor Por exemplo Vai lá, estuda e coloca o dinheiro novo nela A gente não sabe Que dois anos vira para outra Que você estava lá Às vezes não é nada disso E não vai mudar nada Por que você vai ficar pulando de galho em galho? Sargento, a oferta secundária, pelo que ser quando os donos da empresa estão desfazendo, vendendo sua participação, não alterando o número total de ações de capital social. É, justamente isso. É, mas pode ter os dois juntos, né? pode ter uma secundária e uma primária junto. O William está falando, falaram agora na Vivo, eu gosto pelo fluxo de caixa da Taesa. É outra que vale mais ter umas empresas assim É do que FI. É, eu prefiro. Sempre preferi porque tem crescimento. Né? É, mas cada um tem um gosto, Mas veja bem, empresa, é mais fácil que você carregar fina, né? Você não precisa estudar tanto. Né? Então tem gente que gosta de fazer meio a meio, aí é, é, Cada um tem o seu perfil. Né? O meu perfil eu prefiro ações. Tem amigo meu que só compra fi. O IT está falando que desanimou ele estudar o tanto de feedback negativo da Sequoia no Google. Sei que é IPO, mas tem algo a comentar sobre isso? É, vocês fazem uma, uma análise muito linear, né? É. Então, isso prejudica demais vocês, né? É, beira, assim, a... Né? Não sei se você está falando da reclame aqui. Né? É, o reclame aqui tem, tipo, 30 mil é, reclamações da Sequoia. Tá entendendo? A Sequoia faz 10 milhões de entregas por, por trimestre. Né? Então, é... É, sabe se você sair um pouco da parte linear e for entender o, né? o código da vista foi acha razoável aportar 80% dos aportes mensais, seguindo a filosofia básica, manter 20% dos aportes mensais na caixa em caixa, por usar em queda? não hum, não vejo vantagem você nunca sabe quando vai ser pandemia. E outra coisa, quando tem uma... uma espera, esperamos nunca mais ver pandemia, mas quando vem a crise, a turma tem medo de investir o caixa. Né? Então, vai comprando. e Mas cada um faz o que quer. O Itafan quer que todo o dinheiro que ele, que ele consegue guardar, quer colocar de renda variável. E sei que é arriscado. Como eu controlo isso? Tem alguma dica para te dar? É, assim, faça uma... É, se você tem um perfil mais agressivo, aumenta a posição, você fica tranquilo. Também não adianta nada você ter um perfil agressivo e investir como um conservador que você não vai ficar satisfeito. né? Mas procura deixar uma parte aí em moeda estrangeira, uma parte em... É, em renda fixa, ou no mínimo, né? Tem que colocar um pouco aí no, na bolsa americana. O Ed tá falando: pode falar um pouco do falou onda Log que falhou, é, me simplesmente pela queda da cotação. É já tava, já tava fadado ao. A fracassar, né? É, Lembra quando eu falei que eu, falou onde eles subiram no telhado? é Porque eles colocaram o preço. Na né? hora que coloca preço, você chega para o mercado e fala, bate nela até ficar abaixo disso. Né? O William está eu falo com relação à função, dessas empresas mais de dividendos teriam mais ou menos a mesma função de um FII na carteira meu verde, tem a possibilidade de crescimento. É, concordo. Né? É, o problema é o seguinte, que quando você vai comprar uma empresa de crescimento, né, é, muitas vezes elas per Tão uma, uma empresa de dividendos algumas vezes elas perderam a capacidade de crescimento né? algumas não tem problema né? porque são, é momentânea tal é, mas é, então elas voltam a crescer depois, tal ou mesmo que não volta elas conseguem se defender sem crescimento tem algumas empresas que não conseguem é, se defender sem crescimento né, o mercado vai passar por cima. É... Então, eu sempre gosto assim, ó, eu compro uma empresa que gera bastante valor, para né? gera muito valor. Se ela se transformar em empresa crescida de dividendos, tá bom, porque eu já peguei esse valor e tal. Daí eu só vou monitorar para ver se o mercado não vai passar, se ela não vai ficar uma empresa é... tipo a cielo, assim, que o mercado passa por cima dela. Né? Se ela virar uma Ambev, virar uma Grandene, está ótimo. Não tem problema nenhum. É, mesmo porque eu acredito que, a, que elas vão voltar a crescer mais cedo ou mais tarde. A Grandene até nos últimos dois trimestres veio bom. Então, é, é assim que eu faço. Né? Comprar a empresa pelo dividendos eu acho muito ruim. Tá? Tem exceção, a Thaís é uma exceção. Né? Mas são poucas. O código da Vinça está falando: que acha das empresas que anunciam IPO como recente vítima? Eles desistem na véspera porque a rotação inicial na bolsa não atingiu a previsão da empresa. É um, péssimo, é um sinal de péssima governança. Às vezes é normalmente é o mercado azedou é... ou é... o rod show não esquentou, né? Então não dá para saber certinho para que, que é. Todaça foi uma vantagem em nessa estratégia de fluxo? É a maior facilidade de compreender o ativo, na, na opinião dele. Pode ser. Eu não sou experto em FII, né? As perguntas, tudo vocês fazem para o Fernando lá. Eu não vejo muita diferença entre fluxo de caixa e renda. Nem no, no, na questão de fim Acho que é a mesma coisa assim, para o pro investidor. No empresa tem, tem, tem diferença. Lógico que ele pode pegar o fluxo de caixa, crescer e tal. Para o investidor é a mesma coisa. Ele, ele pega uma renda, se ele quiser ele reinveste, se ele não quiser ele vai viajar. Né? Como se fosse um aluguel normal, poder fazer a mesma coisa. Ele está falando, eu te entendo, fodástico, mas gosto mais de investir em elétricas e bancos, por exemplo, que distribuem bastante dividendos e crescem. É uma forma de, de enxergar. Eu prefiro. Gosto das elétricas, gosto dos bancos. Né? mas é, não, não teria é, uma pre, predileção assim, de investir por causa de dividendos. Aliás, para mim está sendo muito tranquilo essa questão de tributação tal, porque eu não ligo para dividendos, nunca, nunca liguei, na verdade. Então, eu não deixo minha carteira voltada para dividendos. Né? Quando eu percebo que uma empresa está pagando bastante dividendos, eu estou tá quase em quarentena. É, normalmente, né? E pego o dinheiro e vou, vou comprar outras coisas. Sempre fiz assim. Dividendo, pra mim, nunca gostei. Tem exceções, como a Thaísa, tal, mas é poucas. É o LMAS, como utilizar os quadros de balanço das empresas do site, eu sei que é sempre melhor usar os balanços diretamente. E que devemos olhar o que a empresa irá se tornar conforme o plano e acompanhar. Sim, já respondeu a sua pergunta. Né? É... O quadro da, das empresas é bom para você. Ah, eu esqueci uma coisa, eu quero relembrar uma coisa, eu quero ter uma visão geral. Tá entendendo? Alguma coisa assim é bom, mas eu estou. O estudo trimestral ali que você faz tem que ser é pelo balanço. Olha, olhamento, pode explicar a razão do ciclo do boi estar afetando a bife pelo curso que tivemos, por elas ganhar no spread? Isso deveria ser um pouco relevante, ou seja, para ela, certo? É, o boi está caro, né? É, então, você vai no supermercado, hoje um quilo dá 130 tá reais, né? um quilo de picanha deve estar tá 100, né? Então. É... quando o preço está muito caro, a empresa ela não consegue passar todo o custo para ela nesse spread. Então, o spread diminui. Né? É... Muitas vezes, zero vira negativo até. Né? Se a Bife fosse uma empresa hoje que vendesse para o Brasil, estaria com o spread negativo. É o que está acontecendo com bastante frigoríficos aí no no a margem final no bottom online seria negativo é, no Brasil, né? Então ela se defende exportando é, mesmo na exportação, ela não consegue repassar tudo, né? Muita gente aproveita é, justamente isso para tirar um pouquinho a margem dela. Então, coisa cíclica é assim mesmo. O ciclo de baixo sofre um pouco quando vira o ciclo. Ela, ela ela anda melhor né? então é, funciona dessa maneira né? então a Minerva está num ciclo de baixa mas o, o o boi no Brasil está num ciclo de baixa né? mas acreditamos aí que em um tempo aí vai, vai todo ciclo tem um início, meio e fim. O a não começa a ficar numa fase complicada, tendo em vista que a média das concessões dela é de 15 anos, a concorrência chegou forte no setor. É uma boa métrica sua, tá entendendo? E é verdade mesmo que a concorrência chegou no setor. Né? É... Por isso que eu falo, tem que saber acompanhar. Mesmo uma empresa tranquila, igual a Taesa, tem essas questões mesmo das, das concessões. É, o répte dela está caindo justamente por causa disso, que a, as concessões estão avançando. Ela está tá, tá fazendo algumas obras aí, está ganhando alguma coisa. Então tem que olhar trimestre a trimestre, mas a sua percepção está correta assim. O Ted Diablau, eu fiz um, uma live aí, um cestou um com o setor de saúde. Aí o Renan falou, da Blau, né? Falou que é uma farmacêutica aí que faz remédio para hospitais, né? para UTI e tal, que praticamente não tem concorrência, e que ele está bem animado com ela. Mas eu, particularmente, não estudei ela. Ô Chico, eu respondi sua pergunta por aqui lá do Pergunta Equipe. Você Você pegou ela? Você pegou a resposta? Iceberg no setor de roupas. Poderia citar? Nunca ouvi falar desse iceberg. Se é uma marca de roupa, né? Que é escrito que seja. Se é um, se é um iceberg tipo Titanic no setor de roupas, é... Não consigo mesurar isso daí, não. Mas acho que deve ser uma marca. Beleza, então nem vou te responder lá, que eu já respondi você aqui. Titanic? Setor de roupas ele é, tá longe de ser minha especialidade. Né? É, de tempos em tempos uma marca entra, vai, outra vem, né? Eu lembro que quando eu era quando eu era moleque eu gostava daquela paclol hoje não existe mais, né? é, Então é, eu não vejo assim nada disruptivo no setor. Né? Fala assim, ó, vai ter é tal tecnologia, tal, tal conceito, vai disruptar o setor de modas. Né? Mas é claro que vai ter marcas saindo, marcas entrando. né? Mas é, bem aquela questão do meu curso, da replicabilidade, escalabilidade, você investir numa empresa que é replicável, escalável, é diferente de você... É, Investir numa empresa escalável né? somente. Então, todas aquelas questões ali que, que, que podem te dar uma vantagem, é mais fácil de você enxergar. Né? É muito mais difícil quebrar uma Rainer, né? aquela replicava escalável, do que a Pacalolo, por exemplo, que era só escalável. O NMS falando, Quando você estuda um case novo, você baseia principalmente em informações das empresas do setor e de várias outras, outras fontes. É um case novo, né? por exemplo, a é que eu não estudo. Né? Eu sei que é um case novo, né? um case que tem tudo a ver, é SG, né? é, a gente já viu, quem estudou Peter Lynch já sabe que uma das empresas que ele mais gosta era uma empresa... Acredito que seja similar à Ambipar, lá nos Estados Unidos, há 30 anos atrás. Né? Então, isso daí me, me aguça. Né? Começar a conhecer a empresa, começar o setor. Possivelmente, agora que sair o balança, eu vou começar a estudar ela, chamar ela para fazer um baster da Bicast. Né? Colocar ela na lista. É, empresas de setores novos, elas... É... é uns, tem uma vantagem que o setor é novo, né? então você pega aí uma dessas, daí que eu falo que é um setor novo ela tem, ela tem 80% do setor, e o setor inteiro dela tem um por cento do mercado. E como é um negócio novo, o mercado inteiro é no tamanho o setor que ela está dentro daquele mercado, que ela pode atingir o 100%, teoricamente não vai atingir nunca, né? mas é, é 1% e desses 1% até 80%. Né? Então, imagina o crescimento de uma empresa dessa. Né? É, um, é um setor novo, é um case novo. Né? É, então, essas eu gosto muito, justamente por causa disso, por causa da, da chance de crescimento em cima do... Do setor e tem algumas que o setor, né? Ele é, ele é pulverizado, né? Então ele Ah, tem lá. Você pega, por exemplo, uma empresa de pet shopping, por exemplo, né? Que é um setor novo na bolsa, né? A, a PETS com a Cobase tem 50% do mercado junto, né? Os outros 50% é assim: é 30 mil lojas, né? 30 mil pequenos, pequenos pet Shop e tal, poder de, de consolidação em cima do setor. Né? Então eu gosto muito desses setores novos. Né? Eu foco bastante energia neles. Claro que eu não tenho nada pra ninguém, mesmo, mesmo porque a Pets o mercado já, mais do que enxergou ela. Né? E fiz, e... E também fazendo o Webcast com ela também, esperando sair os resultados aí. Já fiz live call com ela já. E tem setores que são novos mesmo, não existia mesmo. Né? Tem alguns na, na bolsa aí, novos, que não existia cinco seis 6 anos atrás, agora existe. Então, a Cache é um IPO, um setor novo, né? que tem muitas é, nuances. Né? Quem fez o meu curso se surpreende, porque o case é uma coisa e a pessoa acha que é outra. né? Mas como é IPO, eu só vou falar no curso, vai ter curso esse mês aqui dela. É, Bicicleta Monarca, estrela, Chico, essa daí é, é pro Baster, né? Ele que é o especialista da, dessa daí, é, dessas empresas aqui na Baster, não sou eu. Pergunta pra ele lá, certo? Pra ele fazer uma rapidinha pra você. Teca também, Teca é. Teca, oi, tudo é rapidinho e colobaster, não é comigo. CRD, 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 CRD. O que será que é isso aqui? Deixa eu pôr no Google aqui, CRD. Cardinal? Não é isso mesmo? Cardinal, etanol também é empresa do Basser, mas deve ser americano isso aqui. Ou CR, ou é empreendimento é essa daqui? Ah, deve ser essa daqui, CR, empreendimentos imobiliários, também é do Basser também. Mais alguma pergunta? Como que eu vou responder aqui, ó, O diretor de tal, o que está perguntando para umas coisas aqui? O que está falando? Aproveitando que tem poucas perguntas, poderia criar uma ideia geral sobre a carteira? Eu invisto mais seriamente, tem uns três anos, mas tem só umas dez empresas com as quais eu me sinto tranquilo. Vai. Se, só, se você só tem dez empresas hoje que se sente tranquilo, você tem um déficit aí de... de aprendizado a, esse, a ser suplantado, né? Hoje tem 100, 120 empresas boas na bolsa, tranquilamente. É, não é todos que. Por exemplo, eu não gosto muito de empresa de concessão, né? É, alguns outros tipos de empresa, empresa que paga muito dividendo, não é, meu, não é muito o meu negócio, né? Então são empresas boas, são empresas boas muitas vezes, né? Mas não encaixa no meu perfil, né? Então nessas 120 empresas, é óbvio que não vai ser as 120 que você vai gostar delas. Mas é, se você tiver um conhecimento adequado aí, umas 30, 40, tranquilamente você acha. Conhecer, entender bem o balanço, você vai. É, isso é desculpa, sabe? É desculpa, porque. É, nenhuma filosofia cabe tão bem que nem a filosofia basta, né? Você pode entrar numa empresa que você não sabe nem o que, que faz. Não tem problema nenhum, porque você vai entrar com 50 ações. Você tem três meses para estudar, até o próximo balanço, para depois o Bastiaxi te mandar você fazer uma comprinha nela depois mais três meses. Né? Então, é, você vai crescendo junto com a empresa. Né? Então, esse negócio de... São tudo, a, gente, a gente arruma sempre desculpa porque a gente não quer fazer. As melhores, as melhores desculpas tem meus amigos. Né? Eu preciso trocar o carro porque eu vou precisar trocar o, trocar o pneu do carro. Já que eu vou trocar o pneu do carro, é melhor trocar o carro de uma vez. Essa é, consegue que acontece, tá chegando ali é, pra, pra trocar os amortecedores, né? Então, eu, acho que eu, vou, então eu, fui, eu fui lá na concessionária, o cara me falou, eu aproveitei e troquei o carro de uma vez. Eu não preciso mais me preocupar por três anos a manutenção. Aí, quanto custa o meu amortecedor? Ah, custava R$ 500. Real. Quando você voltou, Ah, voltei 40 mil. Ah, você tinha? Não, fiz em 60 prestações. sabe? São. Então são aquelas historinhas que a gente conta pra gente. Obrigado, na prete. <risos> então, vai vai vai, vai conhecendo o William. Vai fechando alguém a pé de tudo. Sobre o setor bancário, qual a principal vantagem dos grandes bancos frente às fintechs, na sua opinião? Poderíamos considerar os grandes bancos como empresas de dividendos? Não, não pode considerar como empresas de dividendos. Vai ter ciclos, né? Se a economia crescer, eles vão usar o dinheiro para aumentar a carteira de crédito, né? É... Lembro que eu, tô, eu pagava um pouquinho, depois passou, passou a pagar bastante, por quê? Porque é... a carteira Estava em crise, ele diminuiu é, a quantidade de necessidade de capital de, do índice de Basileia ele para emprestar e ele começou a pagar mais dividendos. Se expandir, se, se a economia expandir, eles tendem a fechar. Até melhor. Né? Se a economia expandir, é muito melhor que tal um não pague nada, dividendo e, e consiga fazer muito mais negócio. A grande vantagem em relação ao Sintec é o tamanho deles. Né? É... Eles podem fazer um rolo compressor aí no crédito, né? Vamos ver se eles querem fazer ou se eles conseguem fazer. A Cielo não conseguiu fazer. Mas a Cielo estava muito diferente né? dos grandes bancos. O Pé está tem alguma novidade do GAS para 2022? É, pressiona que está mantido o GAS, né? É... Por enquanto eles não, não mexeram no gás. Vamos acompanhar o primeiro gás 2021. Espera fechar esse gás para depois ver outro. Eles não. Nem, nem, é, nem, nem terminaram de, esse gás que eles estão. Tá valendo. Dá uma olhadinha se Negada tá desesperado aqui na bolsa. Vamos ver. Hum, hum, hum. É boa vez para nem tá caindo aí, não nem ficar desesperado. O LMS está falando, mas não, seria no caso comprimi comprimindo margens, como você disse que não seria uma ideia complicada no longo prazo, sobre a vantagem dos bancos. em margem já está, né, LMS. As margens estão se comprimindo já. A carteira do Itaú, a margem do Itaú já caiu 40% nesses últimos três anos. Né? Então, é, margem financeira, né? se eu não me engano. Então, já está caindo as margens. Você, a, a concorrência ali na, no setor, ali na... na é, que, é aquele negócio que eu falei. É, é que nem o varejo. Né? É, se você não souber olhar as métricas, né? se, se você não souber olhar o SSS, o share e tal, muitas vezes uma empresa ela, tá, ela, ela aumenta o lucro, aumenta a receita, né? É, não é o caso do Itaú, o Itaú não está não tá mal, está longe disso, tá é, mas teve impacto nas margens, na margem financeira, né? justamente essa, essa, essa concorrência com a Sintex. Então, as pessoas olham o aumento da carteira de crédito do banco, sem olhar a margem. A Embraer é uma empresa que eu não acompanho, é uma empresa difícil de ser sócio. Né? Depende muito de pedido, dólar. Né? É, você vai saber como que vai ser o mercado agora dessa, dessa crise, dessa pandemia. Né? Aquele tipo de empresa assim, que as pessoas... É, até saiu, teve uma na baixa, uma pessoa perguntando... Que eu acho da empresa, que ele colocou 5 mil reais na empresa, que a ação caiu demais, se é para vender, se é para segurar, todas essas questões ele tem que pensar antes de entrar na empresa. Não adianta depois vir perguntar. Né? É, o que a gente sempre pode tirar do, do aprendizado é o seguinte: se ele não consegue responder essas perguntas, ele não deveria estar nessa empresa. É o que eu falo, é empresa de difícil, quando eu falo que é empresa de difícil carregamento, é esse. É assim isso que eu falo. A pessoa não consegue carregar, não adianta. Se cai, é porque caiu, ele fica inseguro, se sobe, ele, fica, ele acha que ele tende a querer realizar o lucro. Então é, é. Você não consegue ser acionista a longo prazo se você não tiver o mínimo de conhecimento. Ou se você for 100% lá, sangue azul, no, tipo básico, assim, daí, daí tudo bem, mas são poucas pessoas que, que têm esse sangue azul aí. É, a Log é excelente empresa. Né? Já estava tava, tava na cara que são ponto quatro já estava ultrapassado. O Chico tem com a saída de grandes montadoras e veículos do país com é impacto no setor. Eu fiquei sabendo só só, só Ford. Ok, né? ah, vai absorver o mercado dela. É, livre mercado né quem quem conhece mínimo de, de economia sabe lá o eixo XY, né? Oferta e demanda. Onde tem demanda vai ter oferta. Então é o que tem o. É, o Brasil tem que ser um país próspero de crescimento, que as pessoas ganham bem, menos desigualdade. Né? É, então tudo isso leva a ter, ter demanda. Tendo demanda vai ter oferta. Bem, agora estamos falando de Ford já, de coisa, vamos... vamos Eu tenho que responder o carro do Itaú aqui, tá? capaz que a gente faça um outro chat...